0: Eu sou o Leonardo Bianchi Esse daqui é o G.E. Corinthians Nosso podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com E tá chegando com uma edição muito especial E especial porque esse daqui é o nosso episódio de número 50 E é claro que o agradecimento vai para você que ouve a gente desde o começo Nesses quase 50 capítulos Tiveram algumas edições extras, alguns especiais Enfim, são 50 capítulos dessa história que a gente tá construindo e já somaram mais de 1 milhão e 100 mil downloads Então muito obrigado a você que ouve a gente em nome de toda a equipe do Globoesporte.com e do nosso núcleo de setoristas que acompanha o dia a dia do Timão aqui no Globoesporte.com. E como tudo isso daqui só existe por causa de vocês que nos ouvem, hoje a gente vai fazer um programa trazendo algo que muitos ouvintes sempre perguntam, sempre pedem, que é para falar um pouquinho de bastidores, de uma grande cobertura, e claro, no G.E. Corinthians, essa grande cobertura é o Mundial de 2012. E para contar um pouquinho dessa história, nada melhor do que quem contou essa história pra gente lá do Japão, trazendo tudo aqui para o Brasil. Os jornalistas que acompanharam a conquista do Mundial do Timão em 2012. Vamos começar dando as boas-vindas para o Carlos Ferrari, Carlos Augusto Ferrari, editor executivo do Globo Esporte em São Paulo hoje, mas que em 2012 era um setorista do Timão, né, Ferrari? Tudo bem? Bem-vindo.
1: Fala, Leon, tudo bem? É, boa tarde para pessoal também. Foi um período muito legal, né? Foi uma grande, uma grande festa ali do Corinthians naquela viagem. É um momento histórico, a gente sempre fala disso e tem muita história boa que, que ficou na
0: cabeça. É isso, muita história boa também, que quem conta é Gustavo Zupac, repórter da Rádio Globo, da Rádio CBN, hoje também comentarista da ESPN, aliás, obrigado para ele que também liberou o Zupac para participar aqui. Tudo bem, Zupac?
2: Tudo bem, Léo, um abraço para você, é, obrigado pelo convite, é super legal estar aqui com vocês, por três motivos. Primeiro porque o, o podcast do Globoesporte.com de todos os clubes, é uma ferramenta muito interessante para quem não é setorista do clube e vai trabalhar no clube, por exemplo... É uma ótima fonte de informação para se atualizar de tudo o que está acontecendo, do nosso ponto de vista, né, do jornalista. Segundo, porque enfim, estou aqui reencontrando grandes amigos de coberturas é, durante muito tempo, e isso é muito legal. E terceiro, porque essa viagem, essa cobertura lá no Japão foi super intensa, foi muito cansativa e foi muito prazerosa também. Tô feliz de estar aqui.
0: Bom, quem estava lá também no Japão tentando controlar essa bagunça, estava coordenando esse processo todo, é o Zé Gonzalez, nosso chefe de redação do esporte aqui na Globo em São Paulo. Ele tentou botar ordem nessa cobertura. Deu certo, Zé? Tudo bem? Bem-vindo.
3: Fala, Léo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar falando aqui com vocês, reencontrar o Zupac. Aí o Ferrari é companheiro de dia a dia na redação. O Zupac a gente acaba vendo mais acompanhando pela TV e pelo, e pelo rádio. Cara, foi uma bagunça organizada. É... Assim, a gente revendo hoje as fotos daquela, daquela cobertura, é... chama atenção o tamanho da equipe, não só do, do Grupo Globo, mas da, da concorrência, quantidade de jornalistas que estava lá, não só a quantidade de torcedores era, era muito grande lá, mas a, a, a quantidade de jornalistas. Tinha uma cobertura muito intensa da, da imprensa brasileira lá. E, e na época eu coordenava só o globesport.com coordenava só o site, era uma coisa mais, mais de, de hard news ali, de TR, a gente fazia muita transmissão ao vivo, treino, zona mista, tudo. Mas, cara, foi muito legal, foi uma cobertura muito bacana. E essa semana especialmente foi... Foi legal, por como a Globo reprisou o jogo no domingo, é, eu acho que foi a primeira vez que eu assisti ao jogo 90 minutos tranquilamente no sofá, podendo acompanhar mais lance a lance. Assim. E claramente durante a semana, todo mundo que teve lá naquela naquela, naquela cobertura teve um quê de nostalgia, os, as, os jornalistas entre a gente trocando fotos, relembrando histórias, casos... Pô, o que não faltou foi caso pitoresco lá, por estar num país com uma cultura tão diferente da nossa. Mas foi uma semana legal e, e, e legal ter esse espaço aqui para a gente poder mais uma vez relembrar Japão 2012.
0: Pois é, Zé. E quem, e quem reportou isso daí, quem contou o Brasil parte dessa história, foi o Renato Peters, brilhante repórter que seguiu de perto esse bando de loucos. Tudo bem, Peters? Bem-vindo ao Gé Corinthians. Grande Léo,
4: um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. É, engraçado isso que o Zé falou, eu né? falou a gente, né a gente, a gente começou, começou a trocar, trocar fotos, fotos porque a Rede Globo retransmitiu o jogo aí e deu realmente uma nostalgia porque geralmente esse tipo de cobertura grande longe ela é difícil assim tem muito perrengue você fica é, passa por muitos apertos né mas essa realmente deixou eu acho que em todos aqui uma nostalgia muito grande pelas pessoas que estavam lá, por tudo que a gente fez, e eu vou te falar. Foi uma cobertura que deu muito trabalho porque a gente teve que trocar o dia pela noite, né? Então, quando a gente entrava no Globo Esporte aqui, meio-dia, era meia-noite lá. Mas, ao mesmo tempo, revendo essas fotos que a gente trocou, né? É, é, agora, é, por causa da... da... Da reprise do jogo, foi realmente uma cobertura muito prazerosa, principalmente pelos colegas que estavam lá. Assim, acho que foi, foi um, uma experiência
0: muito legal para todo mundo. É isso que você falou já da cobertura, né? O Zé também falou também da quantidade de jornalistas que tinha lá. É, acho que foi o segundo ano seguido, né? O, o Santos tinha ido no ano, na, no ano anterior, e eu, como um jovem estudante, aspirante a jornalista, sendo mais novo aqui da nossa conversa, Zé, eu, eu, eu sempre olhei para aquilo lá e falei: Caramba, quanta gente que tem lá quanta história está sendo contada, tem matéria de, de cotidiano. E essa é a pequena grande diferença de uma grande cobertura para uma cobertura normal, né, Zé? Você tem matérias não só sobre o treino, né? Você tem matérias sobre tudo. Eu tava lendo uma matéria hoje aqui, que era uma matéria do, do Leandro Canônico, também, que também estava lá, falando que o Corinthians estava perto de um tempo da fertilidade. Enfim, é, essa é uma coisa legal,
3: ainda mais num país como o Japão, né? É, principalmente quando você vai para um lugar, uma cultura completamente diferente da nossa... É, tinha sido minha segunda vez no Japão, eu tinha ido em 2005 com o São Paulo também, na época eu era repórter do jornal Lance, é, e tanto na, na cobertura de 2005 quanto de 2012, você contar essas, essas curiosidades assim, é, faz o torcedor que está aqui cada vez mais entrar no clima ali, então o Japão, eu costumo dizer que, mesmo que hoje em dia, num mundo completamente globalizado, mas qualquer coisa que você faz no Japão é diferente. Você ir a uma loja de conveniência, comprar um refrigerante, não é simplesmente ir a uma loja de conveniência comprar um refrigerante. É uma experiência. Porque a comunicação é difícil, a escolha dos produtos. O Ferrari, a Ferrari é prova disso. A gente saía para almoçar. Cara, a quantidade de vezes que a gente almoçava coisas que a gente não fazia nem ideia do que era. Era é uma gente, aventura, né? É, a gente escolhia tipo, lá em umas máquinas, essas de vending machine. Cara, e tem o desenho do, do, da comida lá. Você não sabe o que é. E o vendedor, pô, raramente se encontrava alguém que falava inglês na, na rua, assim. Então, assim, trazer para o torcedor que ficou aqui é, essa experiência local lá, como que o torcedor do Corinthians que foi para lá vai se virar, o que, que esse cara vai comer, como ele vai andar no metrô. Pô, andar no metrô é uma aventura no Japão. É, é, então, assim, eu... eu... Lembrei
4: de uma história agora, só para pegar esse gancho. Assim, claro, claro. É o seguinte, eu não como peixe, né, cara? Não, não como peixe, então, assim, lá... Estava em casa, né? Lá eu estava bem... E eu lembro que, pô, foram, eu não lembro quantos dias, minha memória de elefante, mas, enfim, a gente chegou antes, né? Então já, já tinha feito toda a cobertura e tal. E o último dia, eu lembro que eu saí com o repórter cinematográfico Ulisses Mendes e lá é, eles fazem, eu não sei se você lembra disso, em algumas, alguns restaurantes eles fazem um prato de cera com a comida, né? Eles sim, sim. Um prato de cera. E e fica numa faz... vitrine, assim, né? Sim, e eu, é, fica numa vitrine. E eu tava com, deu um desejo de comer nhoque. E, cara, eu passando por aqueles restaurantes, eu, tinha, eu, eu já repetia a comida, né? Porque como eu não comia nada de, de pescado e tal, quando eu olho assim, eu falei assim, achei, é nhoque. E o meu servidor falou assim, não é, não. Eu falei, é nhoque, sim, não é. É, sentei, pedi Não era nhoque, era tofu Era uma coisa horrível, assim eu sei que Aí eu tive que pedir mais dois, três pratos Que pra, maravilha pra ser... é, então,
2: Lembra
4: era... também
1: daquela, daquela carne Nas lojas de conveniência Aquela carne Nossa, que ficava, que ficava numa água, né?
3: Era horrível, <risos> o cheiro daquilo era horrível Era tipo assim, eu... do, lado, do, do lado do caixa do, do, Da loja de conveniência Ficavam uns recipientes com uma água Quente ali e uma carne O tempo inteiro lá, cara, um cheiro ruim Assim mas, cara, todo mundo comia. E eu vou ser sincero, cara, eu como tudo, cara. Eu experimento, eu saio comendo tudo, não sei nem o que é. E eu acabo pedindo, voltei sem nenhum, nenhum problema. Uma experiência gastronômica
2: é curiosa que eu tive, é, nessa loja lojas de conveniência, é, era um, um protótipo de um temaki. Só que, enfim, o temaki, ele é em formato de cone, né, aqui no Brasil. E lá é, era, era um temaki, <risos> assim, triangular, com a alga toda fechada. Então você não viu o que tinha dentro. E, Mas eram um uns bolinhos, né? É, e tava escrito na embalagem o que era o recheio. Só que a gente não uhum. conseguia ler. Então, você comprava totalmente a cegas. Podia ser um pedaço de atum, de cani, uhum. de mexerinho, de qualquer Deus. coisa. Então, você comprava uhum. e via o que, que era. Isso era muito não, complicado. Eu por,
3: eu, por várias vezes, tinha que desenhar para o garçom, assim, tipo... Se eu queria comer <risos> peixe, frango, fazer imitação na de limita. garrinha. É, mas assim, <risos> então, a, a, o fora a bola porque assim o, o, o treino em si é uma cobertura mais pastorizada, porque toda a imprensa está lá todo mundo está no mesmo local de treino está todo mundo na mesma coletiva ainda era uma época que você tinha um pouco mais de de entrada é, individual se conseguia mais exclusivas mais matérias especiais hoje em dia cada vez mais todo mundo faz a mesma coisa né mas então assim a gente, o, o diferencial era é tentar trazer essas histórias esses essa coisa diferente e a gente tinha muita janela a gente tinha todo o globoesporte.com e assim, acho que foi a primeira experiência de uma cobertura mais integrada mesmo do grupo, que a gente, o cara do globosporte.com pensava uma matéria, que ela ia para a TV, o cara da TV tirava uma foto que ia pro globosporte.com. Toda essa nossa realidade integrada que a gente vive hoje, acho que ali começou a ser foi a primeira assim grande cobertura que a gente conseguiu integrar é todo mundo. Sim, sim, a gente ficava praticamente o dia inteiro nos treinos, a gente carregando as fotos aqui, o Pac Ferrari, Serginho Gandolfi, Leandro carregando lá em cima e pra baixo é, não, cara, a, gente, cara... a gente
1: combinava de tomar café Sete da manhã, todo mundo junto ali E sabe Deus que horas ia voltar é.
3: E ainda tinha isso, né Você, tra... você tem que viver num, num dia Que começa lá sete da manhã E termina meia-noite, uma hora da manhã Mas com a cabeça virada para cá Então assim, você tem onze horas de fuso, se eu não me engano Na época, por causa do horário de verão é... Você tá lá trabalhando Com o horário do Brasil, é uma maluquice Cara, tinha dias, tem uma, tem uma coisa que eu costumo Falar muito, assim tinha dia que eu parava porque, assim, em algum momento você tá preparando a matéria pro dia. Em algum momento você tá preparando a matéria pro dia seguinte. Tinha momentos que eu parava e eu pensava, pera, hoje é hoje ou hoje é amanhã ou foi ontem? Porque bugava é, a cabeça, né? cara. Bugava a cabeça. Assim. <risos> Mas, assim, às vezes a gente tava, tá, por exemplo, 10 horas da noite do Japão preparando um material que ia ao ar no dia seguinte num... Cara, e às vezes dá uma confusão na sua cabeça, porque você fala assim, peraí, eu vou falar hoje eu vou falar amanhã, mas isso quando for no ar lá, é amanhã, é hoje ou é ontem? Cara, buga o cérebro, meu. buga.
0: E voltando um pouquinho na, na nossa história aqui, na nossa, no nosso nosso bate-papo, vocês chegaram no Japão um pouquinho antes, né, o e o Ferrari também foram antes, foram acompanhar o Corinthians, que foi para Dubai primeiro, teve treinos em Dubai, né? na terra do Sheik lá, e, e, e Desde lá você já percebeu que tinha uma invasão, né, de torcedores, treino com Batuque, torcedor no aeroporto, porra no avião. Como é que foi a saída do parque?
2: Foi foi muito louca mesmo, porque a gente chegou no aeroporto antes dos jogadores e antes da aglomeração, né? E quem quem não viu é só procurar no YouTube, as imagens são absurdas, né, aquelas invasões, o saguão do aeroporto de Guarulhos todo tomado. A gente tava já na sala de embarque a hora que isso aconteceu. Então a gente ali não tinha a real noção do que estava acontecendo do lado de fora da sala de embarque. A hora que a gente viu as imagens, foi realmente enlouquecedor. E aí a gente fez um voo São Paulo-Dubai, o Corinthians para em Dubai, e essa foi uma estratégia que o Internacional fez antes do Mundial de 2006, e o, e o Corinthians é, se consultou ali com, com os profissionais do Inter e adotou a mesma estratégia de ficar 24 horas em Dubai para dar uma, uma desacelerada, tirar um pouco do jet lag dos jogadores, tentar adaptar o fuso, né? percorrer metade do caminho para depois percorrer a outra metade, e é muito longe, é, e foi engraçado porque quando a gente chega em Dubai, é, a Comissão Técnica do Corinthians, o Fábio Masseridian, não queria que os jogadores chegassem e fossem dormir, porque isso ia bagunçar muito o fuso, então para mantê-los acordados, a Comissão Técnica mandou os jogadores todos para um shopping gigantesco para eles ficarem andando lá, era o chamado treino no shopping para mantê-los acordados em deslocamento, e a gente foi liberado para se a gente encontrasse qualquer jogador, pará para entrevistar, então eram, sei lá, 40, 50 jornalistas caçando o jogador num shopping center monumental, gigantesco de Dubai, foi uma experiência muito curiosa.
1: E Eu, eu lembro que na, nessas matérias, Zupa, os jogadores estavam reclamando dos preços, lembra disso? Eu lembro que a gente fez uma matéria dos jogadores, não, aqui, esse shopping é muito caro, pô, estava caro para o jogador, imagina para gente naquela época, né? Comprou era... coisa, Ferrari. <risos> Não, não comprei, só olhei, cara. No máximo comia alguma coisa, mas não, não dá. Eu lembro que nessa época o Corinthians estava numa polêmica do Martins Não sei se vocês vão lembrar disso, que um pouco antes da viagem para o Mundial, no fim do ano, o tinha dado uma declaração de que se ele não jogasse no ano seguinte, em 2013, ele ia embora. E ele tinha chegado como uma, como uma contratação é, grande, assim, né? Um, um bom investimento do Corinthians, jogador que estava em alta no Vélez, eu acho que era e aí, todo mundo estava caçando o Martínez no shopping para ver se ele. tentando encontrar ele, vai ver se ele falava de novo alguma coisa, é, alguma polêmica dessa do. se ele ia ficar, se ele ia embora, se ele já tinha decidido. Eu lembro de todo mundo andando no shopping procurando o Martínez, onde é que está esse cara, para ele falar se
0: ele ia embora ou se ele ia ficar. E depois, no fim, acabou de ir embora mesmo, né? Não ficou. Até jogou a final do Mundial, a gente viu no final de semana agora. Ele Entrou, ele entra no segundo tempo. Quase fez um golaço uma hora lá, acabou errando o chute. Ô, Peters, você estava em Dubai também ou você foi direto para o Japão?
4: Não, eu fui, fui direto para o Japão. Eu acho que eu estava na turma do Zé, né? A gente é, acho tava que estava assim, a gente
3: foi junto. A gente foi via Paris, se não me engano.
4: É, agora, uma coisa que me chamou a atenção dessa questão, duas coisas, né? Primeiro, assim, o meu maior impacto foi é, no primeiro jogo, porque o estádio era menor. Se não me engano, era 40, 45 mil pessoas o, a capacidade do estádio. E quando a gente entrou para fazer o primeiro jogo, né, contra o Auali, cara, foi impactante, assim, porque parecia que você estava no Pacaembu na época, né, que era o estádio do Corinthians. E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu quase vi uma briga entre corintianos, quase presenciei na minha frente, assim. Porque a gente, nós estávamos é, à espera do Corinthians, como a gente chegou antes, para receber o Corinthians no hotel. E quando eu cheguei, quando nós chegamos lá na porta, tinha um corredor. Mas pé de corredor polonês organizado pela torcida organizada do Japão, a fiel do Japão. O cara lá chegou para o gerente do hotel e falou assim, olha, é, nós vamos receber os jogadores, mas tudo tranquilo, nós vamos comandar tudo, eles vão passar, a gente só vai tirar uma foto, sem problemas. O, o gerente do hotel falou, irmão, vai com a sua, tudo em japonês. né? Aí, de repente, <risos> chega a torcida Gaviões de São Paulo. E começa... O popó Porou o popó na porta. O gerente saiu lá e falou... Mas o que, que é isso aí que está acontecendo, brasileiro? Aí, aí, nesse momento, para o cara do Japão... Na minha frente, eu estava esperando o time chegar... E o cara da, do, da, do Corinthians, de São Paulo... O cara de gaviões do Gaviões do Japão falava assim... Amigo, não faça isso. O japonês ele é muito sistemático. O japonês...
0: Quem é você? Eu sou Gaviões aqui. Nós somos São Paulo. Eu leita
4: e tal... Cara, os dois começaram uma disputa ali, eu falei, meu Deus, vai ter uma briga. E os caras vão batendo. Aí o cara do Japão falou, olha, o sistema aqui, amigo, é bruto. Então, se ele chamar a polícia, eles vão levar todo mundo, é, corre o risco de você ficar preso e nem assistir o jogo. Aí acho que o cara do Japão conseguiu convencer, mas aí depois, até em off, aí, antes de começar, o Zé lembrou das plaquinhas, né? Zé, conta das plaquinhas é. aí. Porque eu acho que essas plaquinhas surgem
3: depois dessa Não, confusão, eu...
4: primeira
3: confusão aí. É tem porque aí a torcida aqui, é é, A torcida que tá do lado de fora entra no saguão do, do hotel. É uma fé. E aí tem ali uns recepcionistas do hotel, cara, com aquela elegância japonesa, assim, tipo. E ele segurando umas plaquinhas em inglês Dizendo é, Proibido fãs do Corinthians Eles usavam a, a, a palavra fãs mesmo Então assim, era proibido fãs do Corinthians E o cara ficava segurando simplesmente a plaquinha Porque ele sabia que não adiantava Falar para as pessoas, não iam entender Então ele ficava com a plaquinha mostrando para todo mundo Proibido fãs do Corinthians Cara, E os caras lá dentro do saguão Com bandeirão, sinalizador, poropopó Mas nem aí para o japonês E aí chegou o Corinthians aí foi aquela loucura porque se o Corinthians, se o corintiano fez uma festa
0: na, no, no aeroporto na hora do embarque, tinha sinalizador, tinha bandeirão dentro do saguão do aeroporto de Guarulhos. Imagina o dia a dia como é que era então lá em Tóquio, lá em Nagoya, né, que são os lugares que o Corinthians ficou Ferrari. O Corinthians, o, o torcedor corintiano estava em todo que é lugar, né? A gente viu o relato do Dan Stubo aqui na transmissão da Globo falando que, que torcedor do Corinthians você encontrava na desde a loja de conveniência até no posto de gasolina, no hotel, na rua, no shopping, em qualquer lugar, né?
1: Não, era um absurdo o tanto de torcedor que tinha para todo lado que você ia. Não, não, era, era assustador, assim. Você não imaginava de, o tanto de gente que tinha. Ah, para onde falava, você olhava tinha, Tinha. Não, quando, eu cheguei, quando a gente chegou, que o, o carro foi buscar a gente no aeroporto e tal, a gente, é, depois da viagem de trem até Goiás, a gente chegou no, na porta do hotel e o Corinthians estava chegando ali também. A gente chegou na porta do hotel, tinha muita gente, como se fosse a recepção de um time aqui no Brasil, quando vai jogar no Norte, no Nordeste, que é, geralmente tem mais, tem mais torcedor aguardando o time. Até eu assustei, falei, cara, mas isso aí, é, todo mundo é torcedor do Corinthians? E tava uma festa, bandeirão, fumaça, tudo que era lado. Era muito engraçado o, o tanto de gente que tinha, o tanto de torcedor. Você ia no shoppings, qualquer lugar você ia. Hum, só pra voltar um pouquinho em Dubai, tem a história da porta do avião, que é muito boa. Né? A gente tava, tava em Dubai, embarcou pra, pra Narita tudo mais, o Corinthians, naquele, a gente naquele avião gigantesco, com dois andares, era lindo o avião, e a gente... Tinha até
2: banheiro na, na executiva para os jogadores. É, é exato, chuveiro, era, um tipo. negócio,
1: era um negócio absurdo. Aí, a gente lá embaixo, os jogadores no andar de cima, na parte mais requintada ali. Beleza, chegamos. chegamos, o avião desceu em Japão, e no, no desembarque encontrei o Ralf ali, falei, Ralf, conseguiu dormir, no voo, foi tudo bem, tranquilo. Ele falou, Pô, cara, só o problema é que Deu aquele susto na hora que a porta abriu. Falei, Como assim a porta abriu? Ele falou, é, a hora que deu uma meia mais ou menos, de voo, a, nave, a aeronave fez um movimento que deslocou uma das portas. E foi um desespero para as aeromoças. Elas começaram a colocar cobertor para tampar o buraquinho que fez. Era bem do lado, acho que, do Chicão e do Paulo André. Fábio Santos também estava por ali, eu acho, e bateu desespero nas aeromoças, todo mundo correndo para colocar aquele e a gente no andar de baixo não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ficamos sabendo só quando o avião desceu no Japão mesmo, que foi a. que, eles, que os jogadores relataram isso. E eles assustados, o Ralph bastante assustado com tudo o que tinha acontecido.
2: O, o Fábio Santos até falou que a hora que ele viu a aeromoça fazendo o sinal da cruz, rezando, aí que ele realmente ficou preocupado. <risos> Não,
1: e um avião daquele, né? Um avião daquele chique, cheio de coisa, e a aeromoça enfiando um cobertor para tampar um buraquinho na fresta da porta, também é,
0: é inacreditável no momento desse. Deus, o pai, que a cobertura do rádio é uma cobertura diferente. O rádio tá sempre ligado, tá sempre com alguém falando, tá sempre dando notícia, né? Como é que era para vocês da rádio, da Rádio Globo, da CBN, fazer essa cobertura lá? Quantos programas você entrava
2: por dia? É o tempo todo, né? Era o tempo todo, mas, na verdade, o, o filé mignon da nossa programação, que sempre foi na faixa noturna, no fim da tarde até o começo da noite, né, no horário de Brasília, uh, isso quer dizer que era, o, que era no meio da madrugada pro comecinho da manhã, então era muito complicado para eu entrar ao vivo nos programas mais importantes. Então, a hora que eu tava mais disponível para participar sempre ao vivo, não era a hora que a gente tinha a programação mais vasta com inserção de esporte. Mas, ainda assim, eu sempre entrava durante os programas, nas informações, com um o flash dos treinos. Os treinos eram muito de madrugada, comecinho da manhã no Brasil, isso diminuía o meu volume de trabalho ao vivo. E tem, justamente por essa questão do fuso, eu trago essa experiência, eu sempre conto para amigos, né, quando a gente bate papo com estudantes é porque eu voltava pro hotel pra gravar o meu material do dia, pra fechar o material do dia, sei lá, nove, oito nove, dez horas da noite é, e eu, como o programa era na madrugada horário do Japão, eu deixava tudo gravado teve um dia que eu tava tão cansado e o fuso fazendo tanto efeito porque chegava uma hora no, no dia à noite no fuso, é, que até eu me acostumar, parecia que tinha acabado a minha bateria, assim que eu dormia onde é que eu tava eu simplesmente era mesmo, era assim mesmo é, é, é bizarro. Aí teve um dia que eu tava gravando um monte de coisa e bateu esse cansaço, eu não percebi. Aí uma hora deu um estalgo, eu falei, nossa, acho que eu dei uma delirada. Acho que eu Aí eu fui ouvir o que eu tinha gravado. Cara, eu tinha falado várias coisas desconexas, que eu tava tão cansado e eu apaguei em cima do gravador que eu comecei a falar um monte de baboseira. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? Aí eu parei, joguei uma água na cara, tomei um refrigerante, respirei, gravei tudo, tudo de novo e aí mandei o material para São Paulo. Mas era, era realmente uma loucura. A, a questão do horário era muito complicada, principalmente pelo cansaço.
4: O meu cinegrafista, ele pedia, ele deixava a porta aberta, Ulisses, porque ele tinha medo de não acordar. Então ele falou, Renato, eu vou deixar a porta aberta e você me acorda, por causa desse cansaço
0: cervejinha, então depois do expediente, não tinha jeito nenhum de acontecer, né, Zé?
3: Ah, tinha. É, <risos> sempre. Aquele, aquele guaranazinho gente aquele guaranazinho bar, antes de dormir, né? Dormia. Cara, tinha bem, isso, né? Coisa... A gente dormir no bar, né? Dormia no bar, dormia no bar. Essa, essa coisa que o Peters falou do que o Zupac falou de, de dormir, cara, é uma coisa muito curiosa, que a gente via isso no dia a dia. Os próprios japoneses, acho que um dia alguém me contou isso lá, não sei se reflete a, a realidade. Mas, assim, muitos japoneses moram em cidades bem afastadas das grandes cidades, pelo valor, assim, e gasta se muito tempo no deslocamento. É, então, assim, cara, é comum, assim, você entrar no metrô... Cara, tá todo mundo dormindo no metrô. Você entrava, às vezes, numa numa rede de lanchonete, as pessoas comiam sanduíche, deitavam e dormiam. É, é uma loucura. E, e, e essa coisa do, do da cervejinha depois do expediente... tem um O Ferrari, você chegou aí pra, com a gente pra, pra Tóquio aquela vez, em Ropong? Foi, foi.
2: Muito, muito, muito. Porque,
3: assim, como, como foi o, Corinthians, é, o Corinthians ficava em, em Toyota, né? Jogou em, na, ficou em Nagoya e em Okohama. E os jogos foram em Toyota, que era do lado de Nagoya, e em Okohama. Só, cara, o principal hub ali dentro do Japão é Tóquio. Então, assim, a grande parte dos torcedores foi para Tóquio. E de lá se deslocava para os jogos. E a gente que estava na cobertura, a gente não tinha ido a Tóquio, porque a, a, a logística da cobertura não passava por, por Tóquio, a não ser no dia da chegada e no dia de ir embora. Por conta do aeroporto. E a galera acaba numa. queria conhecer Tóquio. Eu já tinha ido para Tóquio em 2005, porque o São Paulo ficou em Tóquio jogou em Tóquio. E aí teve um dia que a gente foi para Hopong, que era um bairro meio Vila Madalena, assim, tipo, um bairro mais boêmio da, da, de Tóquio. Cara, e era inacreditável, cara. Qualquer boteco que você entrava, qualquer bar que você entrava, qualquer restaurante que você entrava, era a camisa do Corinthians, era poropopó, era vai timão. Você estava em qualquer lugar, estava no alto de uma torre, lá no vigésimo andar, você ouvia Vai, Corinthians! Ah, nunca e vi nada alguns igual. já nunca vi dormir, dormir em cima igual. da mesa. Tinha, tinha. <risos> Os caras dormiam em tudo que é lugar. Essa, essa, ah. essa história
1: do sono, eu, eu tenho muita dificuldade para dormir, assim, eu durmo pouco e tal, tenho sono agitado. Mas no Japão, era, era impressionante. assim Quando batia esse sono, como o Zupak falou, você apagava em qualquer lugar que estava. Eu lembro de um dia, é, vou até contar, tá, Zé? A Opa. gente estava... Num dos quartos, <risos> num dos quartos, é, batendo matéria, pensando em pauta, uhum. eu e o Leandro Canônico. E eu apaguei, batendo uma, uma nota de, sentado, meio deitado. Assim, computador na no colo. Computador no colo. O Zé e o Leandro conseguiram mexer a minha mão, entraram num determinado site aí, que eu não vou falar qual é, né? Mexeram na minha mão, colocaram em cima do computador, eu não acordei em nenhum momento e tiraram uma foto como se eu estivesse acessando esse site a foto que o Leandro tem
0: até hoje, mas... <risos> a gente não, mas vai postar eu não acordei. É, e tá não, na capa vai... do
3: episódio essa foto,
0: né? Mas era isso, cara. O sono, te
3: vencia, o sono te vencia de uma maneira que era isso. Parecia que a bateria do celular, como se você fosse um celular, a bateria chegasse no zero e você tenta iniciar e não consegue. Cara, você caía de, de sono. Mas assim, eu acho que isso é muito nos primeiros dias. Eu não lembro exatamente quantos dias eu fui antes. Mas, assim, chega um momento que você meio que que, que pega o ritmo do, da cidade, mas o grande dificultador, assim, ainda mais no caso do Zupac, no caso do Peter, fazer entradas ao vivo, é que mesmo vivendo no dia a dia lá, você acaba tendo que trabalhar com o fuso horário daqui, né? Então, não adianta, ah, 5 da manhã lá, beleza, tem um jornal ao vivo aqui, você vai entrar 5 da manhã de lá.
0: E falando então um pouquinho mais do jogo, gente, o primeiro jogo do Corinthians não foi um jogo tão fácil, né? Eu, eu acho que o primeiro jogo do Mundial sempre é um pouco mais tenso, porque parece que é aquele jogo que o time tem a obrigação de ganhar, né? Mas como é que vocês viram essa partida do estádio? Eu sei, eu sei que fazia muito frio lá, tá? Eu já ouvi relatos de jornalistas que passaram muito frio no estádio nos
3: dois jogos. Cara, era muito frio. É, era comum assim as comissões técnicas ficarem de cobertor na, na arquibancada é, sempre tinha o dos outros adversários ali na, na arquibancada assistindo todo mundo tem sempre tem uma imagem de alguém enrolado num cobertor e, e essa coisa do, do da semifinal eu acho que vale para todos desde que esse esse modelo de mundial foi adotado né que na verdade começa em 2005 cara a semifinal é a obrigação tipo você chegar na final contra um time europeu e perder Tá no jogo, tipo, o Flamengo voltou e perdeu do Liverpool, veio fazer festa, outros brasileiros foram e perderam, o Grêmio perdeu de 1 a 0 O Santos, o Santos eu acho que o Barcelona é o mais fora da curva, assim, mas você chegar numa final e perder para o Barcelona, perder para o Chelsea, perder para o Liverpool, perder para um, uma potência europeia, assim, tá no jogo. Agora, perder uma semifinal para um time egípcio, para um time do Marrocos, para um time do do Catar para um time da Nova Zelândia para um time do Japão, cara, a volta é a é, é atiração de sarro. Então basta ver aí o, o Mazembe, o, o Raja Casablanca, então assim a primeira, o primeiro jogo ele tem uma carga de tensão para os jogadores assim muito grande, assim tipo se a gente não passar aqui a gente volta como piada, a gente volta com, com, com uma atiração de sarro e os torcedores acabam encampando isso. Pô, o primeiro jogo é muito decisivo. E aí, a hora que passa do primeiro jogo, e que não foi fácil, também foi 1 a 0 ali, é, suadinho, o, o dá um alívio nos jogadores. Aí assim, é
2: festa, né?
3: É, por, e, 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 e o Chelsea passa com uma relativa facilidade também pela assim, final, se não me engano, é pelo Monterrey. Isso,
2: 3x0. É, 3 a 0.
3: é, é e, então. e, e, e eu lembro que os jogadores do Corinthians assistem ao jogo do Chelsea e tudo, mas, assim, é, na véspera da final com o Chelsea, eu percebia nos jogadores do Corinthians, cara, um otimismo, uma, 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 uma certeza de, cara, dá pra jogar e dá pra ganhar, é, porque passa aquela, aquela tensão do primeiro jogo, assim, e aí na final, cara, tudo bem, pô, é europeu, é o cara que joga no, no, na liga muito mais forte que a sua, é um cara muito mais bem, bem nascido, bem criado, os caras que estão tomando leite com pera desde que, que nasceram e tal, mas... Ali você iguala, cara. 90 minutos no pau a pau, no... você consegue igualar na vontade. Eu acho que foi muito isso que aconteceu. O Chelsea também não assustava, né? Não era o, fa o
1: europeu favorito aí para o Mundial, né? Ele ganha não. ali aquelas condições. Talvez fosse o Bayern, seria muito mais difícil para o Corinthians. Era mais time, jogava melhor. O sim, Chelsea sim, chega sim. em crise. Com um, é, o técnico já balançando, o time não estava rendendo bem. Mas um eu lembro de...
4: que depois desse primeiro confronto aí, né, vocês da imprensa, porque ficou aquela desconfiança, né, porque o Corinthians realmente foi um jogo apertado com o Ali e no outro jogo que com o Monterrey, o Chelsea passou atropelando assim. Então assim muita gente ali duvidou, tipo, opa. Então medindo for forças nessa nessa semifinal. O Chelsea já saiu bem na frente e jogou bem tranquilo. E o Corinthians teve no um jogo é mais. melhor,
0: né? a é melhor. E, e é o Corinthians sai no... do
1: Brasil com aquela derrota para São Paulo de 3x1, né? Sai meio questionado. O time vinha ganhando no brasileiro ali naquela reta final, não, é, não tava fazendo grandes Grande. jogos, e aí sai, se despede com aquela derrota do São Paulo. Então, eu acho que teve um pouco de dúvida também. E como o Zé falou, o primeiro jogo é mais nervoso, até porque também você não conhece tanto esse adversário do Oriente Médio, como é que tá ali, como é que. É, se é forte, se é fraco. Geralmente é mais fraco, mas tem aquela dúvida. Mas passou, Sim. né?
2: Sim. Eu mais sentia... Caraca, Lá, lá em Yokohama, eu desci estava eu lá assistindo o jogo e entrando na rádio, jogadores do Corinthians, nem todos mas boa parte do grupo também estava lá em Yokohama para assistir o Chelsea quando acaba o jogo, antes de ir embora, eu desço para o centro de mídia, onde tinha, tinha ali a cafeteria para pegar um café que estava muito frio e eu encontrei ali parte dos jogadores antes deles irem embora, e estava o Jorge Henrique, eu acho que o, o Guilherme, o volante, que viajou mas não pode ser inscrito, o Guilherme Torres que está na Grécia hoje, também estava, e ali eles estavam assustados, assim que a acabou o jogo do Chelsea, e, e como o Corinthians vinha de uma insegurança do, do, do jogo do dia anterior contra o al é os jogadores ali pensaram, olha, e eu, eu lembro que o Jorge Henrique falou, é, vamos ter que jogar. É, e o próprio presidente do Corinthians, na época, o Mário Gobi fala que no dia seguinte a esse jogo do Chelsea, ele chama no quarto dele o Tite, o Fábio Carilli e o Edu Gaspar, e fala, olha, a gente viu o Chelsea, a gente viu a gente, o Monterrey não enfrentou o Chelsea. A gente vai para dentro deles. Pode falar para os jogadores que eu quero que eles vão para dentro do Chelsea, mesmo que for para perder. E aí o Tite dá uma sacudida nos caras e os três, quatro dias de preparação seguinte foram muito fortes até o dia, até o domingo, né? É, é Domingo à noite no Japão, domingo de manhã aqui no Brasil, quando foi a grande final.
1: Essa mudança de, de atitude do Corinthians passou também um pouco pela alteração que o Tite fez no time, né? No primeiro jogo, o Douglas é titular, o Corinthians tem uma certa dificuldade, fica mais com a bola, mas não era tanto o time que a gente estava acostumado a ver. Né? O Corinthians sempre foi um time mais de correria, com o Jorge Henrique, é, ajudando na marcação, volta para ajudar atrás. A marca. É, e o Jorge não foi um campeonato brasileiro, praticamente. Praticamente não jogou, né porque ficou muito tempo machucado, ele volta naquela reta final, e aí ele entra como, entra como substituto do Douglas no jogo boa atuação, ajuda muito o time.
2: O Douglas fica bem irritado, inclusive, né? Que o time ganhou depois o e ele é, ficou quieto, né?
1: Exatamente. O Douglas ficou bem irritado com essa mudança. Mas mudou a, a cara do time, né? O Jorge dá mais velocidade, se entrega mais pro jogo do que o Douglas. E o Corinthians já tinha o Danilo naquele time. Ter mais um armador é, teoricamente mais lento, de jogar com a bola no pé como era o Douglas, o time passa a ter mais velocidade eu acho que foi a grande sacada do Tite para tipo, esse jogo final de marcação, correr, né? Tanto me arrisco é isso. Dizer,
3: assim, eu me arrisco dizer que o Jorge Henrique, ele é meio, para mim, um dos jogadores mais importantes daquele jogo ali. Tipo, ele não é um protagonista, ele não aparece nos lances decisivos, mas ele tá em todo lugar, tá em todo lugar. O Tite escala ele como quase um segundo lateral direito naquele jogo. Ele Exatamente. joga ali do lado do Alessandro, é, onde, onde o, Azar, o Azar ia jogar mais ali, assim. É, ele, ele é quase um... Eu quase ouso achar que ele, para mim, é o melhor em campo. Assim, porque a Olha, a eu ia falar isso, Zé. A função que ele faz é tão determinante para o jogo. Tipo, ele não é o Cássio que fez defesa de cinema, ele não é o Guerreiro que fez gol, ele não é o Paulinho que deu passe de letra, ele não é o Danilo que. Pô, cada lance geniais. Mas a função tática dele naquele jogo é fenomenal. E,
0: gente, vocês sentiam essa confiança do time, então, depois dessa primeira vitória? A gente falou aqui agora há pouco que os torce... jogadores saíram meio cabisbaixo, um pouco assustados. Teve esse papo, então, dos diretores, né do presidente, com o Tite, com o Carilli, com a comissão técnica. Nas entrevistas, no bate-papo mesmo, no dia a dia, naquele papo no lobby do hotel, passeando por Tóquio aí, passeando pelo Japão. você sentiu essa confiança dos jogadores, Ferrari? Olha, Leão, é difícil a gente é, mensurar isso. É óbvio que
1: quando o cara tá ali, ele vai tentar ganhar de qualquer maneira. É, uma, mas uma sensação que eu tive, falando do, da, da nossa cobertura ali, mais do que com a cabeça no jogo, quando eu entrei no tinha muito torcedor do Corinthians. Muita, muita bandeira. Cara, era, parecia o Pacaembu ali naqueles momentos. Eu, ali eu tive uma sensação. Falei, cara, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Antes de começar o jogo, eu tava com essa impressão. Era o clima muito propício para isso. Presença da torcida. É, o, time do, o time do Tite passa uma certa segurança. Não né? tem uma segurança defensiva. Por mais que ali você fale, cara, a dupla de zaga do Corinthians era Chicão e Paulo André. Não são excepcionais jogadores, mas o Tite consegue montar um time muito bem que a defesa acaba se fortalecendo. Os laterais também acabaram se fortalecendo com o Ralf e o Paulinho ali. Então, a minha sensação, quando eu entrei no estádio, sentei, liguei o computador e falei cara, o Corinthians vai ganhar esse jogo. E acabou se traduzindo nisso. Né? O time tem uma certa dificuldade no primeiro tempo, mas depois o Cássio faz o que faz, naquela né? salva o time no primeiro tempo e aí no segundo o Corinthians começa a jogar um pouco mais e aí sai um pouco de trás começa a jogar e consegue ganhar o jogo.
4: É, eu acho que tem duas coisas aí que nessa questão, é, principalmente o que o Zé falou. Primeiro, esse primeiro jogo é sempre complicado, mesmo sendo um adversário de, que não tem tanto peso, por exemplo, mas é, a derrota para o time, para o Corinthians ali diante da, do AWALI, seria um desastre. né? Ou seja, já aconteceu com times brasileiros que foram até lá e não conseguiram chegar à final. Você perder a final já são outros 500. Mas ao mesmo tempo que você sai de um alívio, poxa, passamos, Bom, nós, nosso papel nós fizemos, você observa o outro jogo e, e, e pensa, poxa, os caras passaram com muita facilidade. Então eu acho que isso, na verdade, até pode ter ajudado, É lógico que é difícil mensurais, isso com certeza, mas assim, isso pode ter ajudado, entendeu? Tipo, opa, nós vamos precisar jogar, nós vamos precisar jogar mais é, se a gente quiser levar essa taça aqui. Eu acho que foi meio que isso que aconteceu, era uma, era um, um, uma questão de alívio por ter, opa, chegamos, o objetivo está, 50% está tá feito, né? Nós não vamos passar vergonha aqui. E o outro foi é, acender uma luz ali amarela para falar, opa, os caras jogaram melhor, então nós temos que melhorar.
2: E, e se você olhasse para o elenco do Corinthians, é, você tinha ali o Paulinho e o Cássio, do time titular. O Paulinho e o Cássio, se não me engano, eram os dois mais jovens. O, o resto era um time muito experiente. E o Tite gosta de trabalhar mais com jogadores experientes do que com garotos. Então você, você, ele consegue construir essa relação de confiar nos caras, de, de saber que eles não vão pipocar em jogo grande, justamente por esse perfil. Era um elenco muito malandro. Então, eu estava domingo assistindo o um jogo aqui de novo em casa e a impressão que dava é que o nível de Concentração, o nível de confiança era tão alto que se tivesse mais 90 minutos, esses caras iam correr mais 90 minutos e jogar na mesma intensidade. Então o Corinthians entrou é, muito forte, muito focado no jogo e eu acho que isso fez muita diferença.
3: Eu, eu, vou, eu vou ser polêmico, não, cara. Eu não, eu achei que não joga bem, mas eu você polêmico. Eu, eu, eu cheguei no estádio com a certeza que o Corinthians ia ganhar aquele jogo. Cara. É... Pela, por, acho que por tudo isso que todo mundo está falando aí, o nível de competitividade, o time coeso que o time que o Tite tinha na mão, é, as peças individuais é, que acabam definindo, como é o caso do Cássio e do, e do Guerreiro, e o ambiente que se criou, eu lembro que estava ali naquela resenha, antes de ir para o jogo, sala de imprensa, eu não tenho certeza se eu falei para o Rodrigo Vessoni, do meu timão, ou para o Marcelo Rosenberg, da, da Band, eu falei, cara, o Corinthians vai ser campeão. E aí, ele, eu acho que foi pro Rosenberg. E ele virou pra mim e falou, mas você tem certeza disso? Eu falei, não, certeza eu não tenho, porque eu não jogo, né? Eu não sou mãe de nada. Mas, assim, tá um clima muito favorável, assim. E, Ferrari,
0: de, de dentro do estádio, a sensação que dava pra quem tava aqui no Brasil era que é, realmente virou o Paquembu, né? Você chegar a ter uma média de quantos torcedores foram pra lá, você lembra mais ou menos disso? Cara, lembrar exatamente 20, 23 mil,
1: 24 mil? Eu tô errado, Zupas, é, Petters, alguma coisa eu perto de 30
2: exatamente.
3: mil, é. É, eu, eu não, não consigo. consigo lembrar lembrar tem, tem, tem o torcedor Mas a assim, bandeira então, era, era assustador. Bandeira é, assim, assim são, são vários torcedores, é isso que eu ia falar. São vários tipos de torcedores que, que vão para lá. Tem o torcedor da Organizada Grande aqui de São Paulo, da Gavenza Fiel, da Camisa 12, Pavilhão, Estopim e tal. Cara, você tem, tem corintianos espalhados pela, pela Europa, pela Ásia. Lá, os, então, assim, cada lugar que você olhava, você olhava tinha uma, uma, uma faixa escrito Fiel Nova Zelândia ao lado da Fiel Sapopemba, ao lado da Coringão Shop Caraguatatuba, ao lado da Pavilhão Amsterdã. Então assim, o Jaú. Jaú, Jaú presente sempre, mas era muita gente, cara, era muita gente. E tem muita gente que foi e não foi para o jogo. Eu lembro que quando o jogo estava rolando, a gente chegou a fazer algumas fotos para o tempo real, pessoas que foram para, aí provavelmente muito japonês, corintiano que, que é de lá mesmo, brasileiro que mora lá e é corintiano, mas que ficou no entorno do estádio, fazendo festa, fazendo batucada, para sentir aquele clima ali, e não necessariamente dentro do estádio. Mas dentro do estádio era impressionante, cara, vendo a, a reprise no domingo, pô, era pra caimbu aquilo, você ouve Corinthians, 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 do começo ao fim. É, eu acho a
4: diferença, por exemplo, o Chelsea, por ser um time europeu, ele tem uma marca muito mais forte por lá, então assim, tinha muito torcedor é, japonês que é torcedor do Chelsea, mas ele é muito diferente do brasileiro, né, é, muitos num canto, eles estão lá só assistindo, eles são mais contidos, assim, e é fã, e, e, né? Assim, é, é fã. E assim, tanto que, por exemplo, eu estava acompanhando o Chelsea na, na final. E no hotel era assim, tinha muitos japoneses lá, mas você sentia assim, que eles, eles são organizados até para vibrar, entendeu? Não é aquela coisa apaixonada do brasileiro que, que causou o maior correria lá no, no, no hotel. Eles são organizados até na hora de fazer barulho.
2: É, eu, tô, eu acabei de abrir aqui a ficha técnica do jogo. Foram exatamente 68 mil 275 pagantes. A impressão que dava é que eram 60 mil corintianos. Embora a gente devesse ter metade disso, né, uns 30 mil. Mas eram 30 mil que tomaram conta do estádio. Foi realmente impressionante.
0: É um jeito diferente mesmo do torcedor brasileiro né, de, de atuar mesmo nos estádios. E acabou o jogo eu não consigo imaginar e vocês podem escrever para o torcedor que está aqui o torcedor que não foi para o Japão também como que. Como é que foi essa festa, cara? Acabou o jogo. Eu tenho uma imagem pra mim é muito boa que é do José Gonzales entrevistando outro José
3: Gonzalez da zona mista. Como é que era esse clima pós-jogo, Zé? Cara, assim, foi, foi uma pressão até o finalzinho ali, porque você. Cê... Tem uns lances que parece que, que eu deletei da memória, assim, que eu não lembro. Mas, pô, a reta final do jogo ali. Você tem um gol no lado do Fernando Torres e tem uma bola do mata que belisca a trave no último minuto, antes do Cássio dar o. Depois o Cássio logo dá, dá o tiro de meta e acaba o jogo, né? Então, assim. Tinha uma apreensão muito grande dos torcedores ali, porque o gol sai com 23, então você tem aí mais 25, 26, 27 minutos ali com os acréscimos até o fim do jogo. É, então assim, tinha um clima de, de apreensão, mas ali partir do final já começa a gritar é bicampeão, bicampeão, e aí acaba... Cara, e tem imagens muito emblemáticas do, do, do final, assim. Tem aquela, aquela foto histórica que mostra o Fernando Torres de braço cruzado olhando os caras comemorarem ao fundo ali... E essa questão do José Gonzales que o Léo falou é porque o Paulo Guerreiro chama José Paulo Guerreiro Gonzales. E ele preferiu ser Paulo Guerreiro e não José Gonzales como eu.
4: José, Mas, tem, uma é... imagem, tem uma imagem que pelo menos me marcou muito, porque no, no finalzinho do jogo eu fui para o flash interview. Ou seja, tem até aquela sonora, aquela entrevista... Icônica do Guerreiro que ele fala: o time jogou para caralho. Fico imaginando os caras traduzindo <risos> para todas as línguas, né? Jogou. É, e eu faço aquela entrevista com ele, depois eu corro e vou para a zona mista, porque eu ia fazer o Cássio e o Guerreiro. E é, eu entrei no túnel, a zona mista era lá dentro, né é, entrei pelo túnel, onde os jogadores descem, e aí vem, e eu fiquei lá, teve a premiação, eu fiquei lá, lá dentro da zona mista, aí. Primeiro desceram os jogadores do Chelsea. Mas uma cara. Isso me chamou muita atenção. Uma cara de velório, porque muita gente tem aquela teoria. Ah, para os europeus, esse mundial não significa tanto como brasileiro. O europeu não vai colocar uma estrelinha. Tudo bem, a gente pode discutir isso. Mas quando a bola começa a rolar, é jogo. O cara não quer perder. Ou seja, ele não, ele não vai tirar o pé de uma dividida. E a cara dos, dos jogadores, dos brasileiros que foram passando assim, era uma cara de velório mesmo. O Davi tem Luiz que
0: tem uma cara né? Tinha muito brasileiro nesse time, né, Ferrari? Tinha, tinha o Davi Luiz, você tinha o Oscar... Oscar... Amires. ele é, Eles sabem o peso que tem o Mundial,
1: né? Por Lucas Piazzon
2: usasse... tava no banco também. Lucas, Lucas Piazon
0: o, o momento que eu lembrei no
1: domingo vendo o jogo agora é que no fim do jogo, o Chelsea tentando pressionar, o Rafa Benítez vai e tira o Hazard, né? Ele põe um tal de Marim, que eu não tenho a menor Qual ideia. Olha, é,
3: irmão, Marco Marim. Como é que
1: você tira o Hazard no momento que você precisa fazer um gol, empatar o jogo, né? É tudo que o Corinthians
3: é. precisava naquele momento é que o. Eu... Técnico tirado, sei lá se ele tava machucado ou não, mas pô, faltou uma um coisa tempo. engraçada, Uma coisa engraçada é olhar o banco de reserva daquele time, né? Caramba, Giovani, Wallace, Arão? Martins, Arão, Arão? Careca, é. É, Danilo Fernandes, Romarinho, seu olha Andrade. Assim, né, Guilherme Andrade, tipo, sempre tem esses personagens, né? É, é muito engraçado, tipo, e teve você um, parar pra... Um... Pode falar, Zupa.
2: Não, não, é, só para contar um rápido episódio, porque a hora que o jogo acaba, o juiz apita, é, antes da premiação, no sistema de som do estádio, dispara o hino do Corinthians. O hino. E esse não é o protocolo do Mundial da FIFA. Até hoje as pessoas do Corinthians não sabem quem foi que levou o hino do Corinthians para ser disparado no sistema de som do estádio, porque isso não estava programado. Então as pessoas do Corinthians que estavam ali na tribuna perto da gente se olhavam e falavam: quem que disparou esse hino? E o hino ficou tocando até a hora que o Alessandro levantou a taça. É impressionante, ah,
3: foi esse o é sorriso. É, o meu, o seu, o nosso e o Stadium. É isso. O... O momento pós-jogo que eu lembro é que o segurança não me deixou entrar no gramado, lembra, Zé? É, porque a, a parte da equipe da Globo tinha uma credencial como TV Detentora dos Direitos e parte da equipe tinha uma credencial como Globo.com. E a do Ferrari era como Globo.com, a do restante da equipe era como TV Globo. Então a nossa credencial estava acesso ilimitado, você podia ir para qualquer lugar. E aí acaba o jogo, a gente quer ir no gramado lá, tirar foto no no gol, pegar... Tipo, sei lá, é um momento legal de você registrar onde a história foi escrita e tal. Cara, e todo mundo entrou e o japonês não deixava o eu que de não jeito nenhum. E aí o Ferrari falava em português, não, eu preciso mostrar essa foto pro pessoal lá em Jaú. E o japonês fazia, não, 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 não vai... Cara, eu não lembro. Acho que ele, ele deixa entrar? Deixa, não deixa? Não, não, eu não tenho foto no não entra, né Não tenho foto. Não tem. não tem. Cara, em compensação, o Zupac vai lembrar, e acho que o Ferrari tava também, na véspera da final, tem um episódio que eu acho sensacional, cara que assim, mostra como é a... A, 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 não a pureza, mas assim, o nível de lá no Japão, que pode, pode, que não pode, não pode. A gente gravava sempre um boletimzinho no final do dia pro globoesporte.com e naquele dia, na véspera do jogo, a gente ameaçou gravar na sala de imprensa. Você lembra disso, Zupac? Claro que lembro. A, a gente ameaçou gravar na sala de imprensa, o Serginho Gandolfi, que hoje trabalha no Desimpedidos, posicionou a câmera lá, a gente posicionou, e cara, já tava meio vazia a sala de imprensa, assim, fim de treino, era mais para pegar aquele cenário ali de os computadores, mostrar painel no, no backdrop e tal. E aí veio uma, uma, uma moça da FIFA, que ela tinha um nome parecido com limão, alguma coisa assim, a gente só chamava ela de limão. E ela veio falar pra gente que a gente não podia gravar na sala de imprensa aquilo. Que para a gente gravar na sala de imprensa, a gente ia ter que pedir autorização para todas as pessoas de todos os veículos de comunicação que estavam ali na sala, que eventualmente vazariam na nossa imagem e que a gente precisava pegar a autorização delas. E a gente falou, pô, impossível, tem gente aqui do mundo inteiro, não tem como ficar pegando autorização de todo mundo. Aí ela falou, então não tem jeito. Eu falei, pô, mas a gente precisa gravar um lugarzinho bonito aqui, um fundo. É, ela falou, não, infelizmente aqui na sala de imprensa não pode. E era uma sala de imprensa até meio simples, assim, uma grande salona. Aí ela virou e falou assim, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem gravar no meio do gramado. Eu acendo o estádio pra vocês. Ah, ela acendeu melhor. o Yokohama Stadium pra gente. A gente foi pro meio do gramado... Todo mundo sentadinho dentro do gramado e gravou o boletim dentro do gramado. Então, assim, na sala de imprensa, não pode. Dentro do gramado, e eu ligo para você toda a iluminação do estádio, pode. A gente gravou lá. Vai custar mil
0: dólares para ligar a iluminação. Nossa! Do... Vai esse boletim aqui. Estádio de final de Copa do Mundo, né? Estádio de final de Mundial. Para fechar o episódio, gente, acabou o jogo, festa. vocês, você, Zupac, qual foi a história para você desse Mundial? O que você mais lembra aí de... Você mais tem saudades, vai, dessa cobertura, que foi com certeza uma das mais intensas que você já deve ter feito, né?
2: É, o que mais marcou nessa cobertura, eu acho que era justamente a maneira que o Corinthians lidava com esse trabalho, então a gente que acompanhou desde o começo a montagem desse time com um brasileiro de 11, libertadores de 12, até chegar no Mundial, a gente via muito as coisas fazerem sentido em todo o esforço que era feito, por exemplo, o Paulo Guerreiro, ele era dúvida para jogar o Mundial, porque no último jogo contra o São Paulo, que o Ferrari já lembrou que o Corinthians perde, o Guerreiro sai de campo no primeiro tempo com uma lesão no joelho, isso na véspera do embarque, e aí ele vem o avião inteiro, até Dubai e depois até Tóquio, tomando infiltração sob os cuidados do Bruno Maziotti, ele é, começa a primeira semana de treinos como dúvida, antes do jogo contra o Awali, se recupera, faz os dois gols, eu lembro que na volta a gente para em Frankfurt, e a gente entrevista o Guerreiro em Frankfurt, e a gente fala, você tem noção do que você construiu aqui? E ele fala, cara, não, agora eu só estou pensando em voltar para o Peru, passar o fim do ano com os meus filhos. Aliás, ele ia para a Alemanha, porque ele jogou na Alemanha, né? Ele ia para Hamburgo pegar os filhos lá e depois ia para o Peru sem ter muita noção do que ele tinha construído. Então toda essa unidade de trabalho e a figura do guerreiro como grande herói foi o que marcou uma cobertura inesquecível, muito cara para a Rádio Globo, é muito intensa para mim, muito cansativa, mas muito gratificante.
0: Ferrari, a sua, então, a sua chance de contar a sua história, de, de falar o que te marcou nessa cobertura, você como setorista do Corinthians, que também, assim como o Zupac, pegou esse time no colo e foi levando junto, né? Para mim, eu acho que foi, foi o encerramento
1: de um ciclo, assim, fechou um ciclo do Corinthians, até profissional e do, e do, do próprio clube, né? Porque eu comecei a cobrir, é legal até essa história, pelo menos para mim, né? Eu comecei a cobrir o Corinthians em 2007, que foi o ano que o Corinthians caiu. Eu peguei todo o rebaixamento do Corinthians, a volta do Corinthians, processo de reestruturação. Acho que o Zupa também foi em todos os jogos da Libertadores. Sim. E aí fecha com o Mundial, a vitória contra o Chelsea. Então, eu acho que foi um, é um, o fim de um processo, assim, um ciclo. É óbvio que o Corinthians depois ganhou títulos e tudo mais. Mas é como se, for, se você desenhasse um roteiro de um filme, é esse período. Da queda... A volta, a chegada do Ronaldo, o Corinthians ganhando dinheiro, ganhando títulos, é, se reestruturando. E naquele, é a conquista da Libertadores e o, o Mundial é a cerejinha do bolo dessa história toda, que para mim vai ficar para sempre na memória como talvez um, um dos grandes períodos da, da história do Corinthians e para mim é a grande história da
0: minha vida como, como repórter. Aí o Carlos Ferrari, que hoje é editor executivo do Globo Esporte.com em São Paulo. Zé Gonzalez, a sua história então... O seu mundial do Corinthians, o que ele representou na sua carreira como profissional e, e como jornalista, né? Como fã de futebol, você que todo mundo sabe que jornalista acompanha futebol desde sempre, jornalista de futebol, por exemplo, de esporte, você acompanha futebol desde sempre. Acompanhar um brasileiro no mundial, como você tinha acompanhado São Paulo e depois do Corinthians, acho que é bem gratificante, né?
3: Ah, eu acho que jornalista tem muito aquela coisa de querer estar onde a história tá, né? Você, tá, você quer estar tá dentro do fato, você quer estar tá dentro do. Do, do momento onde as coisas quando as coisas acontecem. E eu acho que um fato desse, que para o torcedor corintiano é muito representativo, como foi é, a Libertadores em, em julho, um pouco antes, é, estar nesse episódio, estar vivendo no local ali, pô, é muito gratificante, assim, independentemente do, do, do ano, seja com o São Paulo em 2005, seja com com o Corinthians em 2012, ou então outras grandes coberturas, assim, tipo uma final de Copa do Mundo, você tá presente onde um, um, um grande fato está acontecendo, onde um grande fato que vai entrar para a história, onde um grande fato que daqui 30, 40, 50 anos vão reprisar esse jogo e você olhar e falar, eu tava lá. Isso é muito gratificante em termos profissionais, assim, é muito legal ter, ter, ter estado lá e, e ter esse desfecho vencedor pro, pro time que daí acaba sendo a coroação, assim, acho que não, não, não diminuiria o trabalho da gente se o Corinthians não tivesse sido campeão, mas em termos de ficar marcado para a história, sem dúvida nenhuma, é diferente. É isso, e acho que para o Peters
0: também é algo muito legal, né, Renato, que você é, é uma das vozes que conta essa história, como o Zupac também é outra voz que conta essa história pelo rádio, você colocou seu rosto lá e contou essa história também para o Brasil, para os torcedores do Corinthians, e com certeza daqui a 30 anos a gente vai pegar os acervos, né, vai pegar as matérias antigas do Mundial do Corinthians e vai ter lá o Renato Peters contando uma parte dessa história.
4: É, como o Zé falou, é gratificante mesmo você poder participar, fazer isso, estar vendo a história nos seus olhos, mas é, eu me permita contar uma história de bastidor aqui que me marcou muito, o Zé falou né, que foi o primeiro grande evento que juntou o Globo.com, Sport TV, Rádio Globo até porque a gente tinha uma redação só é, ficava todo mundo junto ali, todo mundo foi muito legal que todo mundo se ajudou e mal sabe a TV Globo que ela ajudou também a TV Jazira. então a sinergia foi internacional porque eu fui cobrir o Vale, né? Foi fazer o, o adversário do Corinthians, que ninguém sabia, e tinha lá o glorioso Aboltrica. Só que muitos desses jogadores, tanto em seleção quanto em clubes, eles costumam falar, eu não sei se isso é um uma ordem entre eles, alguma coisa, eles costumam falar na língua deles, e eu lembro que estava lá eu tinha que entrevistar o Abotrica, mas o meu árabe, eu confesso para vocês que não é lá dos melhores e tal, e eu vi um cara da Al Jazeera e eu pedi a ele, poxa, você pode traduzir para mim umas duas, três perguntas chamar, o Abotrica já tinha passado, ele foi lá chamou o Abotrica, veio perguntei sobre o time brasileiro, foi quando o Awali se classificou ele falou sobre os jogadores, falou quem ele conhecia e tal, falou de Corinthians e tal agradeci o cara, obrigado e tal Corta lá na frente, jogo, é, treino do Chelsea. Era aquele treino com 15 minutos de imagem só. Quando eu, o, o treino acabou, a gente fez as imagens, estamos saindo, a imprensa toda saindo, vem um carro, para um táxi na minha frente, desce os, o cinegrafista e o, o repórter da Al Jazeera. E os dois já meio brigando. Aí eu falei, Aí, o que aconteceu? É, porra, é, o cara vira para mim e fala assim, onde que é o treino? Eu falei assim, já foi, amigo. Como já foi? Acabou, 15 minutos. Aí ele se vira pro Cinegra e aquela briga aumenta, assim, a intensidade de voz. Olha o Aí eu falei, calma, amigo, peraí. O que, que você precisa? Você não tem a imagem? Eu te dou a imagem. Ele falou, como assim? Se o seu equipamento foi compatível com o meu, você pode pegar minhas imagens. Cara, o cinegrafista dele correu até o táxi, pegou, era o mesmo equipamento, ele copiou e ele, ele copiava, ele falava assim, quanto é que você vai me cobrar? Eu falei, nada, irmão. Aí ele, ele começou a me perguntar assim, mas por que, que você está fazendo isso? Eu falei, eu sou brasileiro, vou, vou ajudar você, cara. E, e assim, brasileiro história, não desisto eu, nunca, né? Não desisto <risos> nunca. E uma história assim, eu não me lembro mais dele, mas eu acho que com certeza um dia no mundo a gente vai se topar, porque o mundo é bem pequeno, ele vai lembrar. Mas assim, ele ficou é, intrigado por que, que eu estava fazendo aquilo para ele. Sabe, eu falei: copia tudo, pega a minha passagem, bota na Al -Jazeera. Então, a Al -Jazeera já usou as imagens <risos> da TV Globo.
0: Na e o melhor é o nada, irmão.
4: Será que ele entendeu isso daí? O Peters é, acho que aí ele vai, ele, ele não, não entendeu. Mas foi, foi uma
0: experiência <risos> bem legal. Assim, é isso, gente. Muito obrigado ao Gustavo Zupac, obrigado ao Zé, ao Ferrari, Peters por terem participado. Muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente contar um pouquinho do que, que foi essa cobertura. Com certeza intensa Acho que ah, Me arrisco a dizer Aí vocês me corrigem Nas redes sociais depois Que foi a cobertura Da história do Corinthians Nunca tantos jornalistas Estiveram perto do Corinthians por, por um tempo assim Longe Fora do país Enfim Muito obrigado a você Que acompanha a gente Nesses 50 episódios Agradecimento também Especiais aos nossos setoristas, a Ana Canheda o Cassucio e o Braga, que são os caras que ajudam a trazer informação no site no dia a dia e ajudam a gente a fazer esse podcast. O Diego Ribeiro também é o nosso King, que também está sempre aqui e é quem cuida das produções de matérias para a TV. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do GE Corinthians. Ouça a gente no Globoesporte.com/podcast na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Valeu, um grande abraço, tchau!